0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Itzu Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Tarzik und heute zu Gast ist unser Spieler Yassin Kolo. Unser Center erzählt, wie er die Liebe zum Basketball gefunden hat, wie die Zeit als College- und G-League-Basketballer war, seinen ersten Eindruck von den Eagles und wo das Limit für diese Saison ist. Dazu beantwortet er eure Fragen und gibt hilfreiche Skincare-Tipps an top. Also Stifte raus, zurücklegen und jetzt die neueste Folge unseres Itzu Eagles Podcast hören mit. Yassin Kohler. Yassin. <lacht> hallo Yassin, schön, dass du heute dabei bist beim It's Eagles Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich fühle mich auch geehrt, weil ich habe schon ganz oft hier im It's Eagles Podcast, natürlich erstmal hallo auch draußen an alle Zuschauer und Zuschauerinnen bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es ist ja im Podcast, schon ganz oft gesagt, dass ich dich hier im Podcast gerne hätte ähm, und nun ist, es, nun ist es Tatsache Realität geworden Träume werden wahr. Yassin, du bist heute da.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. <lacht> Und das
0: kannst du auch, denn ich habe gleich mal eine Überraschung für dich hier am Anfang des It's the Eagles Podcasts, denn ich habe eine, eine große Ehre, die ich dir Tatsache, sag mal, ganz formal auch an in aller, in aller Ehre überweisen darf, beziehungsweise dir den Titel geben darf, denn du bist Tatsache, mit deinen <lacht> Leistungen, die du da auf den Spielfeld gebracht hast, bist du wieder. Der Itzehoher der Woche
1: geworden. Oh, wow, ja, das ist auf jeden <lacht> Fall eine besondere Auszeichnung. Also, das schätze ich auf jeden Fall.
0: Herzlichen Glückwunsch, wie fühlt sich das
1: an? <lacht> ja, also ähm, ja, letzte Woche war ich ja Itzehoe der Woche und da haben wir leider verloren. Ähm, jetzt nochmal Itzehoor der Woche zu werden bei einem wichtigen Sieg, bedeutet dann auf jeden Fall so viel mehr. Und ja, deshalb freue ich mich definitiv auch mehr darüber.
0: Es ist eine Ehre, die gar nicht in Worten zu fassen ist. Das spüre ich auf jeden Fall aus, dein, aus deinen äh, Worten heraus. Aber um It's der Woche zu werden, muss man natürlich bei den Eagles spielen. Dazu und zu den aktuellen Spielen und was alles so bei den Eagles passiert später. Jetzt wollen wir natürlich erstmal den Einstieg ein bisschen finden. Ähm, nämlich das Basketballspielen. Wir sehen, denn wir haben hier nämlich eine Frage im Eagles Podcast, den ich jeden Gast stelle. Und die da wäre, ähm, warum warum eigentlich Basketball?
1: Ah, das ist interessant. Also ähm, ich hatte ja, ja zwei ältere Geschwister und die waren beide Basketballfanatiker. Ich war damals, ja, eigentlich wie fast jedes Kind, das hier in Deutschland aufwächst, war ich ein Fußballfan, ähm, habe Fußball gespielt und dachte auch, ich wäre gut. War ich halt eben nicht. Und das hat mir dann meine Schwester auch ganz ehrlich gesagt. Ähm, hat gesagt, du bist halt groß, spiel auch Basketball. Ähm, vielleicht kann dann da aus dir was werden, weil im Fußball wird es definitiv nichts. Ähm, aber ja, du bist dir dankbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Meine Schwester hat mir dann auch... Ähm, hat mich dann auch zum Basketball gebracht und bin ich bis heute dankbar für.
0: Ähm. Um. Wir haben vor dem Podcast hier, ich sage das jetzt schon dreimal den Namen vom Podcast, ich glaube, mittlerweile es ist es klar, ähm, die Möglichkeit gegeben, den Fans hier dir ein paar Fragen zu stellen und ich werde jetzt eine zum Beginn dir schon mal ähm, stellen, die von den Fans kam und zum Ende der Folge hier wollen wir noch mal, ich noch mal ein paar mehr raus, aber eine Frage, die reinkam, war, reinkam, war nämlich, was macht dir beim
1: Basketballspielen denn Spaß? Ähm... Um, Basketball ist ja so ein Teamsport. Es ist einfach, du kannst mit einer Gruppe von coolen Leuten kannst du einfach Spaß auf dem Feld haben. Du kannst zusammen trainieren und dann einfach zusammen so eine Verbindung auf dem Feld aufbauen, dass du einfach dich zusammen in der ganzen Woche vorbereitest und dann am Spieltag einfach Spaß hast und das einfach aufs Parkett bringst. Ähm, woran du gearbeitet hast die ganze Woche. Und das ist das, was mir dann wirklich am meisten gefällt am Basketball.
0: war das Hattest du vielleicht früher auch den Zugang zu Basketball von so über Streetball vielleicht, dass du vielleicht auch mal so draußen in irgendwie Basketball, Basketballplätzen der Nation unterwegs warst?
1: Ja, absolut. Ähm, als ich auch jünger war, hat mich meine Schwester dann auch immer mit auf den Freiplatz genommen, dass ich auch mal einfach gegen Ältere meine Erfahrungen sammel und dass ich dann so ein bisschen den Einstieg finde und um zu sehen, ob das mir wirklich Spaß macht. Und da habe ich dann so wirklich so, wenn es so um die Streetball-Szene gibt, äh, oder um die szene geht, habe ich dann wirklich so da das lieben so, also das Basketball lieben gelernt, ähm, habe dann so den Fun-Part sozusagen vom Basketball kennengelernt und das hat mich dann wirklich in einfach wirklich überzeugt, dann auch damit irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, und das war natürlich auch die richtige Entscheidung, wenn wir jetzt hier sitzen äh, im Podcast und du natürlich jetzt äh, als Itzehoer der Woche natürlich hier wieder, das bringe ich heute noch ein paar Mal auf, äh, hier im Podcast sitzt und mit deinem Basketball die äh, Itzehoe und wahrscheinlich auch die ganze Liga natürlich ähm, Ja, unterhältst und natürlich auch erstaunst. Von wem hattest du denn früher vielleicht ein Trikot oder welche, po welche Poster hangen denn früher an deiner Wand, so basketballtechnisch, vielleicht auch poptechnisch, egal was?
1: Boah, Ich würde sagen, auf jeden Fall Vince Carter. Ähm, er war so der Spieler, dem ich zugeschaut habe und gedacht habe, so wie geil ist Basketball eigentlich? So ein, ein Phänomen, wie er war, so wie er springen konnte und der war auch tatsächlich so mein erstes Trikot, was ich hatte und ich war einfach wirklich so stolz, das zu haben, weil einfach wenn man sich die Highlights anguckt auch heute was der gemacht hat da habe ich einfach gedacht so das, das will ich auch natürlich werde ich nie so springen können aber das ist einfach so wenn du das siehst da denkst du dir einfach so so wow
0: ja ja aber an den Core kommst du ja mittlerweile auch schon. Ne? Ja,
1: ja, das schaffe ich doch.
0: <lacht> auch wenn es gerade ein Spieler, der natürlich sehr lange gespielt hat in der NBA, war es bis 40, 41 oder so?
1: Ja, ich glaube 41, 42 sogar ungefähr, so, glaube ich.
0: doch, noch so lange. Ja. ist Wahrscheinlich dann auch dein Ziel,
1: ne? Ja, muss, ist immer abh abhängig davon, wie der Körper auch <lacht> ja. mitmacht. Ne?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Sehr gut, wunderbar. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen kennengelernt, wie du dann zum Marsball kommst, wie du dann letztendlich zu den Eagles kommst, die Eagles kamst, beziehungsweise ja, ja dann irgendwann gelandet bist. Das äh, Darüber reden wir gleich, aber ich würde gern mit dir noch hier eine Schnellfragerunde machen, lieber Jassin. Wir haben hier nämlich einmal 24 Fragen vorbereitet, eine Lightning Round ähm, und die würde ich dir einfach mal gerne äh, an den Kopf schmeißen und du müsstest in Windesteile sofort reagieren und sagen das eine oder das andere. Okay. Bist du dabei? Ja, bin ich. Sehr gut, wunderbar. Und du musst doch antworten, ne? Das ist, okay. wichtig. das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay. Okay, 24 Fragen, let's go. Early Bird oder Nighthawk? Nighthawk. Hund oder Katze? Hund. Zitronen- oder Pfirsicheistee? Zitronen eistee Grundsätzlich Tee oder Kaffee? Tee. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Pizza oder Passe? Pizza. Netflix oder Prime? Netflix. Samstag oder Sonntag? Samstag. Kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Herbst oder Frühling? Frühling. Euroleague oder NBA? Euroleague. Okay, jetzt kommen die NBA-Dinger. <lacht> Netz oder, Nets oder Lakers?
1: Netz. Michael
0: Jordan oder LeBron James?
1: Michael Jordan.
0: Janis Antetokounmpo oder Kevin Durant? Kevin Durant. Anthony Edwards oder Therese Halberton? Anthony Edwards. 24 oder 41? 41. Leben, Europa oder in der USA? Puh, Europa. Basketball, Europa oder in den USA? Ja, USA muss ich schon sagen, ja. Eagles, in Weiß oder in Schwarz? Schwarz. Letzte Sekunde. Machst du den Three-Point-Winner oder machst du einen And-One-Dunk-Winner? And-One-Dunk-Winner. Ich, ich weiß warum. Playoffs <lacht> oder Regular Season? Playoffs. Double-Double mit hohen Nummern oder gerade so ein Triple-Double?
1: Äh, Double-Double. Double-Double.
0: Und das wären die 24 Fragen, ermalen dich, Jessin Kolo. Äh, Waren wann schwierige <lacht> Sachen dabei?
1: Ja, absolut. Euroleague-NBA fand ich schon schwierig.
0: Das ist eine Diskussion hier im Eagles-Podcast, die, die wird nicht abnehmen. Also ich, Timo ist ja auf der Seite der äh, Euroleague, des europäischen Basketball, hier wird härter gespielt, Flavio sagt natürlich auch, äh, in der NBA wird besseren Basketball gespielt, aus gewissen Gründen. Ne? Ähm, ja. Ich bin alleine aus Schongründen Gründen eher so auf der NBA-Richtung, aber
1: was ist Klar. denn so deine Meinung? Du sagst ja eher so Euroleague. Ja, also ich würde sagen, dass was ich halt auch sagen muss, ist, wegen der Zeitverschiebung kann ich nicht so viele NBA-Spiele sehen, weil ich halt auch nicht so lange wach bleiben kann, deshalb befasse ich mich dann auch und schaue dann auch mehr Euroleague, aber natürlich, also der Show-Aspekt und Amerika- und MBA, das ist natürlich auch eine Sache für sich. Ne? Also das also liebe ich auf jeden Fall. Es ist halt nur einfach, dass ich mehr league spiele ähm, verfolgen kann wegen der Zeitverschiebung.
0: Du hast auch gesagt, die 24 oder die 41, hast du auf die 41 dich bezogen. Was meine ich denn wohl damit?
1: Ich würde sagen eventuell Kobe Bryant oder Dirk
0: Nowitzki. Genau, ja, das ist aber natürlich die Kobe Bryant Legacy oder die Dirk Nowitzki Legacy. Kobe Bryant hat jetzt zum Beispiel ein bisschen, ein paar mehr Titel geholt als der Dirk Nowitzki 2011, aber ähm,
1: du hast dich doch für 41 entschieden. Warum? Ähm, das ist einfach, weil ich damals in der Jugendnationalmannschaft konnte ich einfach Dirk Nowitzki treffen. Ich konnte ihm beim Workout zuschauen. Ich, ähm, er ist ja auch so ein Big Man, der gerne wirft, so wie ich. Ähm, es ist ja. einfach auch so vom Playing-Style einfach eine deutsche Legende. Also er ist halt, würde ich sagen, so mit der Grund, warum wir Big Man auch einfach werfen können und auch einfach unser Spielstil einfach vielseitiger gestalten konnten. Ähm, da finde ich, da war ja so, natürlich waren vorher auch so Larry Bird oder so, aber dann waren, das war halt, Dirk Nowitzki war eben so ein Spieler in meiner Generation, der das dann wirklich nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass ein Big Man nicht immer nur unter dem Korb sein muss, sondern dass er das auch tun kann, aber er kann auch einfach vielseitig sein und dafür bin ich einfach auch super dankbar.
0: Welchen Impact konnte er,
1: er denn so ein bisschen mitgeben mit seinem Game? Ja, einfach so, wie vielseitig er war. Er war einfach groß, hatte so einen, war ein super Werfer, super Ballhandling, Körperbeherrschung, super spielintelligent und ähm, es war ja damals immer noch so eine Sache, wo so amerikanische Basketballspieler haben sich immer über die europäischen Basketballspieler lustig gemacht, als sie in der NBA als die in die NBA gekommen sind, von wegen so, ja, die können kein Basketball spielen. Ähm, aber er kam dann dahin und hat ein komplettes Miami Heat Team mit LeBron James, Chris Bosch und Dwayne Wade, würde ich mal sagen, schon auch wenn Nowitzki Hilfe hat aber fast im Alleingang zerstört. Und ähm, das war dann auch einfach so ein Punkt, wo du denkst, so welcher deutscher, Sch würde ich jetzt nicht sagen, welcher deutscher Sportler, aber so, wer kann das eigentlich noch toppen so?
0: Bisher keiner und auch genau. wahrscheinlich längere Zeit auch erstmal erstmal keiner. Aber das waren auf jeden Fall die 24 Fragen, die ich gestellt habe. Du hast doch bei einer Frage ein bisschen gestruggelt beim Leben in Europa oder in den USA. Und das hat natürlich einen Grund, denn ähm, du hast ja auch längere Zeit in den USA Basketball gespielt. Ja, sieben Jahre. Warum überhaupt denn der Schritt in die USA vom ASC 1846 Göttingen?
1: Ähm, ah, das war einfach auch ein Zufall. Ich hatte damals habe ich dann eben in der Jugendnationalmannschaft gespielt und dann gab es eine halt Diskussion, ob ich ähm, damals äh, auf die Ursprungsschule wechsel, das Basketballinternat, was damals sehr populär war. Ähm, aber ich glaube, der Traum auch von meinem großen Bruder und meine große Schwester war immer, dass ich nach Amerika gehe und diesen Step mache, weil damals war das noch nicht so populär wie es jetzt heute ist. Heute wagen ja viel mehr Leute den Schritt. Ähm, damals war es dann, dann so vereinzelt, aber ähm, ja, es kam dann dazu, dass ich dann so ein äh, school exchange Program mitgemacht habe und der Leiter davon war auch, äh, ist auch aus Göttingen, wo ich herkomme und ähm, ja, hatten wir natürlich dann auch diskutiert, ob das Sinn macht und es hat auch Sinn ergeben, es gab auch John Patrick, der jetzt ja Head Coach bei, den, äh, bei Ludwigsburg ist, ähm, der mir auch geraten hat, diesen Step zu gehen und ähm, ja, dann hat sich eins und eins zusammengezählt, hat sich alles so ergeben und ich habe dann einfach diesen Schritt gewagt und bereue es bis heute nicht.
0: Beim Student Exchange Programm, das hört sich für mich erstmal natürlich so an, dass man natürlich Studenten Austausch, einer geht nach Deutschland, der andere geht nach Amerika, aber man tauscht auch irgendwann wieder zurück, um jetzt mal so rein äh, sagen wir mal, realrechtlich hier zu bleiben. Aber du bist ja nicht nur ein Jahr da geblieben, du bist natürlich länger da geblieben, du bist natürlich äh, sieben Jahre da gewesen und genau. vielleicht könntest du jetzt auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da mal so ein bisschen mitnehmen. Du hast gespielt bei Fayetteville Christian School ja, zuerst, genau. dann bei der East Carolina University, dann bei der University of Hartford und dann ähm, zwischen 2014 und 2016 bei der Bellarmine University, wenn das alles auch so richtig ausgesprochen ist. Genau. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt auch äh, vier Stationen hattest denn in den Staaten?
1: Ähm, ja, es fing dann natürlich an, dass ich dann auf die Fayetteville Christian High School gegangen bin. Ähm, dahin wurde ich dann geschickt. Es war dann Teil von dem School Exchange Program. Ähm, hab dann ja das Jahr, also mit dem Ziel, schon irgendwie ein College-Stipendium zu ergattern. Also mit dem im Kopf bin ich natürlich auch rübergegangen. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wollte eigentlich nur mal das Highschool-Leben so entdecken. Ähm, ja, und habe dann, dann das Jahr dann gemacht, habe auch recht gut gespielt, ähm, war dann Conference Player of the Year und ähm, hab dann dadurch konnte ich mir ähm, auch Stipendien ergattern und hatte dann die Wahl, was dann eventuell der beste Fit für mich ist und habe mich dann für East Carolina University entschieden, nachdem ich auch mit meiner Familie lange drüber gesprochen habe.
0: Wurde du dann ja auch zwei Jahre lang gespielt hast, von 2011 bis 2013 bei der East, Car East Carolina University, ähm, hast du da schon in der NCAA Division 2 gespielt?
1: Nee, das war Division One.
0: Um das jetzt vielleicht auch mal für unsere Zuhörerinnen zu erklären, die vielleicht nicht ganz so im amerikanischen Basketball dabei sind, könntest du vielleicht den das mal so nahe bringen, mit dem das, womit man das vielleicht vergleichen könnte?
1: Also ich würde das schon eher mit einer nationalen Liga vergleichen, weil du hast, ähm, der NCAA hast du einfach teilweise auch da einfach die besten Prospekte, die dann auch in der NBA, die NBA gedraftet sind, egal eigentlich in welchem Team, es kann... Es gibt natürlich diese renommierten Colleges wie Duke, University, North Carolina, ähm, aber da gibt es dann auch halt so Low-Major, also jetzt zum so Beispiel, also jetzt halt nicht so die super anerkannten d One schools wo aber auch NBA-Prospekte sich verstecken und dann auch mal als Top-10-Pick gewählt werden. Also du hast dann in der Liga, gegen die du spielst in deiner Conference, hast du in einem Team immer einen, der irgendwie dann in die NBA kommt. Um, das hast du auf jeden Fall.
0: Und dann hast du zwischen 13 und 14 bei der University of Hartford
1: gespielt.
0: Ein Jahr lang. Genau. Um, und danach aber wieder zwei Jahre lang bei der Bellman University. Was Vielleicht, was nimmst du so aus der Zeit auch mit? Besonders, glaube ich, bei den letzten beiden Stationen aus Amerika.
1: Um, sagen wir mal so, ich dachte, um, als ich von East Carolina gegangen bin, war, war vielleicht ein Fehler. Um, aber damals war ich jung. Ich war früh verletzt. Ich konnte mein erstes Jahr auf dem College gar nicht wirklich spielen. Ich habe ein Spiel, das erste Spiel der Saison, habe ich relativ gut gespielt als Freshman. Und dann im zweiten Spiel bei einem Dankversuch ähm, habe ich mir die planta ich mir gerissen. Und dadurch musste ich dann die ganze Saison aussetzen. Und ähm, war dann da das zweite Jahr nicht so wirklich wie richtig fit geworden durch die Verletzung. Ich war lange raus und dadurch haben dann ältere Spieler und so auch dann alle dann meinen Platz auch eingenommen, habe dann nicht so wirklich viel Spielzeit gesehen, wo ich dann dachte, ich brauche einfach einen äh, fresh Start. Bin dann auf Hartford gewechselt, auch eine Division-One-School. War dann auch war dann auch okay, habe dann da auch eigentlich relativ gut gespielt, aber dann gab es dann da auch ein oder zwei andere Konflikte, wo ich dann auch gegangen bin. Ähm, aber was ich daraus nehmen würde, ist einfach, ja, also ich habe dadurch natürlich viel gelernt. Man war jung, hat manchmal nicht vielleicht die richtigen Entscheidungen getroffen, aber ich habe gelernt, dass die Entscheidungen, die du triffst, verfolgen dich für das Rest des Lebens und damit musst du dann leben. Und das dann auch wirklich, man kann immer das Negative sehen, aber wenn ich jetzt so gucke, habe ich eigentlich sogar mehr Positives rausgezogen als Negatives.
0: Aber du hast es schon angesprochen, du wolltest nicht nur so das Leben in Amerika haben, aber wie ist es denn? Ich, ich sitze hier in meinem norddeutschen Studentenzimmer so, und naja, aktuell natürlich, in der aktuellen Situation passiert nicht allzu viel. Aber wie ist denn so das Leben in Amerika als, als Athlet in den USA?
1: Also das College-Leben war super. Ich meine, du hast äh, du spielst vor teilweise 20.000 Leuten. Ähm, wir haben Syracuse University gespielt, zum Beispiel 25.000 Zuschauer. Ähm, Louisville, University of Louisville. Auch 18.000 Zuschauer und das ist einfach, das ist, also es, Basketball wird dort wirklich geliebt. Allgemein Sport, sei es Football, Baseball, Basketball, es wird einfach geliebt und das spürst du auch von dem Publikum. Es ist einfach so eine Atmosphäre und es, also als Athlet ist das wirklich schon ein super Leben. Also ich habe es echt genossen. Also es war einfach, also es ist eigentlich unbeschreiblich. Es hat einfach super Spaß gemacht.
0: Das hört sich aber, muss ich immer ehrlich sagen, das hört sich aber sehr, sehr nice an. Also da bin ich weit entfernt von. Ist man dann wirklich auch so ein, na gut, auf der einen Seite bist du natürlich ein Mitschüler, aber auf der anderen Seite bist du ja fast schon Star, oder? 25.000 Leute da, die dir zugucken, wenn du Basketball spielst. Das ist ja, vergleichbar hier mit Bundesliga-Fußball auch oder Basketball.
1: Ja, so Lampenfieber hast du da auf jeden Fall, weil du hast das Gefühl, wenn du den Ball in der Hand hast, sind so alle Blicke auf dich gerichtet, wie gesagt, es ist, es ist unbeschreiblich wirklich.
0: Ist es denn wirklich so wie im Film irgendwie? Also Weil zum Beispiel, ich, wer war das? War das Erik? Irgendwann beim das Podcast hat die auch gesagt, so das Training mit Pat Elsie ist so ein bisschen auch wirklich Tatsache wie Coach Carter. So, Also kann man sich das vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, vorstellen, so wie ein Film das so ist? Oder ist es denn
1: doch noch ein bisschen... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so schlimm ist, aber Coach bringt dann eben schon diese amerikanische Mentalität, die Lockerheit, ähm, auch den Style so ein bisschen, den bringt er auf jeden Fall schon mit, also es ist auf jeden Fall vergleichbar, aber jetzt nicht so schlimm, okay, wenn wir verlieren, dann, dann kann das schon mal ein bisschen strenger aussehen, aber an sich so schlimm nicht, aber eher im positiven Sinne.
0: Würdest du vielleicht jetzt auch jungen Spielern diesen Schritt raten, also jetzt... Stell dir vielleicht vor, der eine oder andere Junge Basketballer hört jetzt hier zu und denkt sich, boah, das ist ja cool. Was der ersten gemacht hat, will ich auch machen. Würdest du, du ihm das auch raten? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
1: Ja, also ähm, da meine Erfahrung super positiv war, ähm, würde ich es natürlich jedem anderen auch empfehlen. Ähm, nur damals muss ich halt auch noch dazu sagen, wenn wir jetzt um die Umstände, wenn wir jetzt über die Umstände reden, dass damals, als du ein junger Spieler warst, wo ich dann auch in der ersten Liga da mittrainieren konnte, ähm, war es damals noch, würde ich sagen, nicht so häufig, dass wirklich junge Spieler auch Spielzeit bekommen. Ähm, was dann auch der Grund war, warum ich gegangen bin. Weil heutzutage siehst du ja auch ähm, häufiger junge Spieler, die auch wirklich ihre Minuten in der ersten Liga bekommen und was auch wirklich super ist. Und ähm, das war aber dann damals noch nicht so. Ähm, und dadurch bleiben halt auch immer mehr jüngere Spieler hier, weil die ihre Chancen sehen und auch diese Chancen bekommen, was auch wirklich gut ist. Ähm, aber natürlich würde ich jedem diesen Schritt empfehlen, weil man wächst auch wirklich als Mensch. Und ähm, das konnte ich da auch auf meiner Reise, konnte ich das dann auch ähm, mitnehmen.
0: Ähm, jetzt bist du in Tübingen gelandet. Jetzt bist du nämlich wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, genau. 2016 bist du bei den Walter Tigers Tübingen gestartet, in der ersten... Bundesliga. Genau. Ähm, wie war denn so dein erstes Bundesliga-Jahr?
1: Also davor war ja noch, also ich war ja ähm, in der G-League kurz vor Tübingen. Ähm, ja, das war dann eher auch so spontan, ähm, weil ich ja dann erstmal nach dem Co College nach Ballermin University war ich dann kurz in der G-League. Ja, das war auch eine super tolle Erfahrung. Ähm, Habe dann auch nicht ähm, dann wirklich die Spielzeit ähm, bekommen die ich dann wahrscheinlich gewollt hätte und habe dann eben dann den Schritt, weil ich auch ein bisschen Heimweh hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann auch den Schritt in die erste Bundesliga dann ähm, gemacht. Tolle Erfahrung. Ähm, da waren ein paar gute.
0: Basketball, Basketball, da habe ich noch äh, keinen jetzt im Eagles Podcast gehabt, der äh, das mal, sag mal, erfahren hat. Du hast jetzt den College Basketball gesehen, du hast den g league Basketball gesehen oder du hast den Bundesliga Basketball gesehen.
1: Welche gefällt dir dann von den drei da am meisten? Also ich fand, ich fand äh, den Erstliga-Basketball fand ich, glaube ich, am besten und interessantesten, ähm, weil das auch wieder so ein Jahr war, wo ich wirklich sehr viel lernen konnte und das war dann auch wirklich das erste Mal, wo ich wirklich die Erfahrung machen konnte, wie so ein, wie das Business läuft, weil das ja dann nochmal mal anders. Du bist in Amerika, bist noch so ein bisschen behütet, du bist so ein College-Student. Ähm... Aber dann kommst du in die Welt von vom professionellen Basketball und du bist unter erwachsenen Menschen, die wirklich Erfahrung damit haben und da wirst du dann sozusagen ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen und musst dich dann da so ein bisschen über Wasser halten und ähm also Erstliga war auf jeden Fall was, wo ich wirklich am meisten gelernt habe.
0: Erstes Jahr in der Bundesliga lief aber auch nicht ganz reibungslos ab bei dir, wenn das alles stimmt, was ich gelesen habe, oder?
1: Absolut nicht, nee. Es war natürlich auch hart, ein bisschen hart als deutscher junger Spieler kommst du dann rein und ähm, ja, es war, es war schwierig. Du hast teilweise, wenn du ein gutes Spiel hast, da war zum Beispiel ein Spiel gegen Bamberg, da hast du, da spielst du 10 Minuten, hast 12 Punkte und denkst, wow, du hast gegen Bamberg äh, zwölf Punkte gemacht. Dann kommt das nächste Spiel, spielst du gegen Bayern München und spielst 20 Sekunden, weil du einen Fehler gemacht hast und du kommst dann einfach nicht mehr rein. Und äh, es war mental wirklich hart, weil du standest konstant unter Druck und es war nicht immer einfach, das wirklich so immer unter Kontrolle zu haben, weil du hattest dann immer Angst, machst du einen Fehler, dann spielst du wieder nicht und du hatte man immer das Gefühl, du musstest immer komplett perfekt funktionieren. Ja, ist
0: vielleicht jetzt ein bisschen ähm komisch zu hören, wenn man schon mal vor 25.000 Leuten gespielt hat und äh, da denkt man ja schon, da gibt es einen gewissen Erwartungsdruck als Spieler auf dem Feld. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass in der Basketball-Bundesliga der Wandelskrug Basketball äh, noch höher
1: war. Ähm, ja, es war auf einmal, du, du hast natürlich auch in der ersten Bundesliga, wenn du dann immer die Kader auch betrachtest, auch wenn ich jetzt zurückschaue, welch, was ich für Teammates hatte. Ich hatte ähm, ich hatte einen Center, der vor mir gespielt hat, der jetzt einer der Top-Center in der griechischen Liga ist. Oder ich hatte vor mir einen Isaiah Fillmore, der jetzt bei den Telekom Baskets auch ein Leistungsträger ist. Ähm, ich habe mit einem Stanton Kitt in einem Team gespielt, der danach, nach der Saison, ähm, bei den Utah Jazz war. Ähm, ich habe mit einem Julian Washburn gespielt, der nach der Saison bei den Memphis Grizzlies war ein Davian Barry, der danach in der Euroleague war, es waren dann einfach, du hast einfach mit Top-Spielern in Europa gespielt, wo du dann erstmal gegenhalten musstest und das war dann für mich auch der Sprung von College-Basketball gegen jetzt erwachsene Männer, die dich rumschubsen und du gegenhalten musst. Das war dann für mich auch echt hart am Anfang, muss ich sagen. Du, in der Zeit habe ich Wirklich gelernt, wie ich meinen Körper auf sowas vorbereite, bin dadurch physisch viel stärker geworden, ähm, wo ich jetzt eher lache, wenn jemand gegen mich physisch spielt, das gefällt mir jetzt auf einmal, wo ich früher gedacht habe, boah, boah, wie mache ich das, ich gehe jetzt wieder ins Training und werde verprügelt, wo ich, jetzt hab, wo ich jetzt aber, wenn jemand mir wirklich Kontakt gibt, ich brauche das, ich liebe das und ähm, dadurch konnte ich mich da auch weiterentwickeln.
0: Ähm, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, aber du hast wahrscheinlich auch noch ein paar andere Teammates auf deiner Karriere. Also wir stoppen jetzt sozusagen so ein bisschen bei äh, bei, bei Deutschland. Du hast natürlich äh, noch ein paar andere Stationen gehabt. Du warst natürlich auch bei Ihnen im in Du warst bei den Atlanta Dragons du warst bei den Rheinstars Rhein Köln. Auch bei den Panthers und Schwenning, aber... Ich würde natürlich diesen, diesen Part nicht überspringen, die können wir auch gleich hier noch ein bisschen ein bisschen ansprechen, wie du nachher so gekommen bist, aber vielleicht könntest du äh, mal eine Starting Five aufstellen mit allen den Spielern, die du vielleicht auch zusammengespielt hast, idealerweise, äh, mit denen du vielleicht mal wieder auf dem Court stehen möchtest. Das ist, ähm,
1: das ist interessant, das ist eine gute Frage. Aber ja, ich würde wahrscheinlich auf den Point Guard würde ich Jared Jordan setzen, äh, All-Time-Assist-Leader in der ersten Bundesliga. Das war unglaublich, mit dem zu spielen. Auf der 2 würde ich sagen Bradley Beal, mit dem ich auf einem Turnier zusammenspielen konnte. Auf der 3. Es oh, ist schwer, so viel Talent. Ähm, auf der 3, ja, würde ich entweder ja, Marco Boxisch oder Niklas Sperber nehmen. Dann auf der 4 würde ich, äh, ja, Chris Hooper. <lacht> Und auf der 5.
0: Ah. Da müsstest du eigentlich selber stehen, ne?
1: Ja, eigentlich ja, aber ich will ja nicht so sein, ne? <lacht> <lacht> ja, auf der 5 würde ich dann wahrscheinlich Gary McGee setzen. Oder Tobias <lacht> Möller. Oder. oder
0: Tobias Möller, selbstverständlich, siehst du doch. Genau. <lacht> <lacht> ähm, das macht nämlich jetzt den, den Sprung sehr einfach auch zu, zu Eagles. Ähm, komm, bevor wir über die Eagles reden, möchte ich dir erstmal auf den Zahn führen, Jassin. Ich habe nämlich ein Spiel vorbereitet. Das Spiel wäre nämlich, oder hieße nämlich, wer bin ich? Ähm, nämlich in diesem Spiel tätigen deine Teamkameraden fünf Aussagen und anhand dieser Aussagen müsstest du die sozusagen erkennen. Ne? Okay. Wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ich trage die Nummer, weiß ich was. Äh, ah, 44, ne? Mhm. So. Und wer ist das denn wohl zum Beispiel?
1: Erik Nieber. Je Niebär. früher
0: du errätst, das ist schon mal, du bist schon mal warm gespielt, finde ich super. Je früher, je früher du errätst, desto mehr Punkte kriegst du natürlich. Okay. Ähm, ich muss leider Asch über mein Haupt sagen. Ich, äh, ich habe nicht mehr im Kopf, wer so also mal viele Punkte hat. Ich weiß nur, dass Chris Hooper auf jeden Fall sehr weit vorne ist. Und kannst du das knacken?
1: Ich probiere es.
0: Dann fangen wir mal an mit der ersten Person. Die erste Person sagt nämlich: Ich bin im Februar geboren. Du darfst du darfst natürlich nur eine Antwort einloggen, und wenn du es nicht weißt, dann musst du oh, ich bin für so die nächste Aussage. Oh. Genau. Du kannst natürlich gambeln ne, und sagen: Das ist so schwer. Geh
1: aufs Ganze. Das ist schwer. Äh, Joe Conrad. Du sagst, es ist Johannes Conrad.
0: Bist du dir sicher? Nein. Möchtest du es trotzdem einloggen? Ja. Und es ist richtig, es ist ja. richtig. Johannes Konrad. Yes! Der, Nummer mit, der Mann mit der Nummer 9. Yes. Johannes Konrad, der hat. Er hat dann auch gesagt, ich komme aus Schleswig-Holstein. Beim Fußball wäre ich mir meine Rücknummer ein Stürmer gewesen. Ich hätte zwei Headcoaches bei den Eagles und mein Vorname ist wesentlich. Mein neuer Vorname ist wesentlich cooler. Deswegen. <lacht> Vielleicht hat er meinen am Ende dann noch erkannt. Yes. Johannes Konrad ist der Erste, der bei der ersten Frage schon wieder. Mensch ey, jetzt musst oh. du natürlich hoch Poker beim Zweiten, ne? Ja, ich glaube auch. Wird aber auch nicht einfacher, denn die zweite Person, die oh. hat, sagt nämlich, sie hat im Januar Geburtstag. Wow. Oh. Du ja. nur einmal einloggen, du ah, eine Person
1: sagen. Lars Kröger. Du
0: sagst, es ist Lars Kröger? <lacht> kein, kein anderer hat im Januar Geburtstag? <lacht>
1: Ich, wow, kannst, kannst
0: du natürlich auch noch die zweite Aussage da noch hören, wenn du magst? Ja. Du kannst es natürlich jetzt auch einloggen. Du kannst auch ja. sagen, Lars Kröger nehme ich jetzt.
1: Also ich glaube, bei Lars war das. Also ich weiß, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Lars im Januar hat. Ja, wenn man sich, sicher ist, dann kann man auch einloggen, oder? Ja, okay. Machen wir. Okay. Ah. Lars
0: Kröger ist eingeloggt und. Glaube ich richtig. Es ist richtig, ja. es ist richtig. Tatsache. Und ich glaube, damit hast du auch gewonnen, das Spiel. Ja. Dann bin ich, geht offiziell hier an den Itzehoher der Woche, Yassin Kolo. Ja. First Place zwischen unter all deinen Teammates, hast du das am frühesten erraten. Ja. Und ich, ich hatte nämlich immer gedacht, mit dieser Frage kriege ich jeden. Weil, ähm, die wenigsten also ich bin sehr schlecht mit Geburtstagen. Aber anscheinend kannst du ja sehr gut Geburtstage im Kopf behalten.
1: Ja, also wenn es so um Trikotnummern geht und so ah, okay, Geburtstag, also Joe war jetzt ein bisschen schwierig, ähm, aber bei Lars war ich mir eigentlich ziemlich sicher doch.
0: Ähm, Lars war sich nämlich auch bei dir ziemlich sicher, denn als er hier nämlich im Eagles-Podcast war, ich weiß gar nicht, ob du es gehört hast, da habe ich ihm am Anfang der Saison mal so gefragt, was sein erster Eindruck denn war ähm, über, ja, über dich, wie du jetzt hier bei dir <lacht> zu Eagles aufgetreten bist. Und da hat er nämlich Folgendes gesagt. Ja, also ein super netter Typ, ähm, ähm,
1: ganz, ganz, ganz cooler Mensch, ähm, hat glaube ich eine riesen basketballerfahrung hat auch schon in diversen äh, ich glaube sogar Bundesliga und Pro A gespielt ähm, hat ist super super stark offensiv äh, schwer zu stoppen und glaube das wird uns die Saison noch sehr sehr viel Spaß machen was er offensiv da so aufs Brett bringt und auch äh, defensiv hat er eine gute Ruhe und und weiß wo er stehen muss ich glaube das wird uns auch super helfen also ich glaube ähm, ich hoffe dass äh, ich ihm dann noch so ein bisschen die äh, ja, die, die Verschnaufpausen geben kann und hinten das, äh, äh, sage ich mal, äh, die Zone freihaltet, bis er wieder reinkommen kann, und offensiv wieder, wieder auf loslegt. Und äh, ich glaube, das wird schon äh, ein guter gute, äh, ja, gute Führungsspieler für uns sein.
0: Und das sind auch mal ein paar nette Worte vom Teammate, oder?
1: Ja, kann ich nur sagen, dass er mich auch auf jeden Fall das ganze Jahr immer positiv äh, beeinflusst hat, mir mal Mut gemacht hat. Also ja, ist ein klasse Kerl, also Lars kann man eigentlich nur mögen, also ich, das geht gar nicht anders. Finde ich auch auf
0: jeden Fall, wenn man hier mit dieser Folge durch ist, dann sollte man sich auf jeden Fall nochmal die Folge von Lars Kröger anhören, das ist eine wirklich interessante Folge, auch wirklich sehr schön zu zuhören, kann sehr gut reden, der gute Mann und äh, natürlich auch und, unterm Korb auch ein Biest, äh, Zitat von ihm, unterm Korb ist es wie Wrestling.
1: Ja, gegen den, gegen ihn tut's weh, auf jeden Fall.
0: <lacht> gegen ihn tut's weh, der packt den Chokeslam aus, ja. Ja, <lacht> was war denn, dann andersrum gesehen, so dein erster Eindruck, jetzt mal ganz groß gesehen, äh, von dem Verein It's Eagles? Ähm,
1: ich würde sagen, sehr familienorientiert. Also, es sind wirklich, also es ist immer eine gute Atmosphäre hier. Ähm, Leute verstehen sich. Ähm, eigentlich sind alle im Verein auch wirklich herzlich zu einem und ähm, ja, das ist halt auch, was wirklich viele Vereine einfach nicht so haben. Es ist einfach diese dass man, also, dass da wirklich auch so Liebe und Mitgefühl herrscht. Also, das ist auf jeden Fall, was mir wirklich als zuerst, ähm, einge äh, so was ich da zuerst bemerkt habe.
0: Und was war so dein erster Eindruck vom Team selbst?
1: Ja, es ist also vom Team ist auf jeden Fall super viele talentierte Spieler, ähm, die auch wirklich hungrig sind. Ähm, da haben die älteren Spieler mit Flavio, die wirklich gute Leadership haben und ja, auch wie Lars, der halt auch ein guter Leader ist und Kannst du sonst wie nennen. Also, es sind einfach alles super Jungs, super Spieler, die wollen alle arbeiten und das zeigen wir auch tagtäglich im Training. Das zeigt sich ja auch in den Playoffs. Wir verlieren ein Spiel und danach gewinnen wir die nächsten zwei, weil wir einfach dran glauben und wir glauben an uns und so gewinnen wir dann diese Spiele.
0: Ähm, jetzt vielleicht auch mal so eine kleine, so eine kleine Einstellungstestfrage, aber eher aufs Team bezogen. Ähm, mit welchen drei Worten würdest du denn das Team beschreiben?
1: Einfach super cool.
0: Sehr gut, sehr gut. Das, ich, bin dafür, ich bin dafür, dass wir das als T-Shirt-Spruch nehmen. Ja. Jetzt, oder? Ja. Noch mit so einem Daumen daneben. Ja, oder auf das jeden das Fall. Ist einfach super cool, finde ich super. Gut, gut zusammengefasst. Hast ja. du denn ein lieblings teammate
1: Ah, das ist schwierig. Ähm, natürlich, ich wohne. Dann möchte ja mal
0: auch keinen ausschließen, ne?
1: Nee, also ich mag die alle. Natürlich bin ich mit Nick die meiste Zeit oder mit Egge, aber ich mag die alle wirklich sehr gerne. Da kann ich keinen ausschließen und ähm, also ich mag die einfach komplett im Paket, alle zusammen.
0: Zu Nick kommen wir später auch noch, aber. <lacht> da erstmal später zu, was der sich so hier wieder erlaubt hat. Ähm, wie ist denn so die, wie ist denn so, vorhin schon ganz kurz darüber so geredet, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit Coach Pat?
1: Ja, super, also Coach, also mit ihm kann man immer über alles reden, er pusht mich, er, er, er sagt mir klar, was er von mir erwartet und einfach gibt mir das Vertrauen, was ich brauche zu performen, also das ist schon eine gute und enge Bindung, die wir da haben.
0: Marco hat hier im Podcast erzählt, dass sich sein Game also grundlegend verändert hat auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall mehr zugetraut auch durch Pets äh, Influence, durch Pat äh, Input, den er so reinbringt in den, äh, in den, in den Trainingsanheiten. Ähm, natürlich auch allgemein, wie du auch gerade sagtest, hat sich erstmal grundsätzlich und wenn ja, wie, äh, dein Game sich weiterentwickelt.
1: Also ich, ich glaube, dass er mir natürlich auch wieder das Selbstbewusstsein gegeben hat nach all meinen Verletzungen, als ich hergekommen bin, hat er mir wieder einfach das Selbstbewusstsein gegeben, was ich gebraucht habe, was ich dann vielleicht das letzte Jahr auch nicht hatte, wenn du einen Coach hast, der halt, wo du halt wirklich eng, also wo du dir wirklich nicht viel erlauben kannst und dann kommst du zu so einem Coach, der dir auch wirklich dann die Freiheiten gibt, dein Game zu spielen, das gibt dir natürlich einfach auch das Vertrauen und das zeigt sich dann eben auch auf dem Feld.
0: Ähm, bei den Eagles gibt es ja nicht nur den Head Coach, auch nicht, den, nicht die Assistant Coach sondern auch die athletik Coaches die waren ja auch schon hier zu Gast ähm, Wie war dann so das Training mit den jungen Männern?
1: Ja, also ähm, Kobi und ähm, Chris, die strengen sich wirklich an, also man kann denen auch nur Props geben ähm, sind immer bereit ähm, mit uns zu arbeiten gehen da auch immer sehr professionell damit um ähm, es ist teilweise sehr, es ist sehr hart gewesen, aber es, man merkt total, wie sich das auszahlt. Ähm, die beiden haben wirklich so gute Arbeit geleistet und ähm, mein Körper hat sich dadurch auch wirklich gut auf diese Belastung vorbereitet.
0: Und eine Bereicherung für den Verein, würde ich Ab, behaupten?
1: Absolut, also die Jungs, also... Also wirklich, also top.
0: Sehr gut, da, da freuen sie sich auf jeden Fall, das zu hören. Ich weiß auch, dass sie hier ab und zu mal reinhören, deswegen, hm. äh, da gehen das wahrscheinlich nochmal die Greetings raus. Ja, ähm, bevor wir jetzt über die aktuelle Lage reden und noch so ein bisschen über die Zukunft reden, würde ich jetzt mal gerne die Fanfragen hier mit reinnehmen, Yassin. Mhm. Du hast einige Fragen bekommen, du bist ein sehr gefragter Mann. Ähm, wir teilen das mal jetzt so ein bisschen unter ernst gemeinte Fragen und am Ende machen wir noch eine Schnellfragerunde schnell mit den Fragen von deinem, ich würde jetzt mal einfach das, das sage ich jetzt, Lieblingsteammate, mate äh, Nick Schwerber, dann ähm, würde ich einfach mal starten mit den Fragen von den Fans. Welche Marvel-UI-Figur fehlt dir noch?
1: Oh, wir haben alle. Ihr habt nee, ich was, hab, was ja. welchen,
0: welchen Hintergrund hat das? Ich habe das ja einmal auf Instagram gesehen. Was, 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 was passiert da?
1: Ja, also Marvel. Ist, ich bin ja ein Riesenfan. Und Niklas ist ja auch ein Fan und Egge auch. Und ja, wir haben dann angefangen, einfach Überraschungseier zu sammeln. Und äh, wir waren einmal bei, ich glaube, das war bei Edeka. Und dann hatte ich ähm, den Black Panther gezogen. Und dann haben wir gedacht so, boah, da gibt es ja noch sieben andere. Und dann fing die Jagd an.
0: Da kann man nicht genug bekommen davon, ne?
1: Nee, absolut nicht. Ist,
0: ist auch irgendwo eine Wertanlage, ne? Oder?
1: Ja, absolut. Also die, <lacht> die kommen wenn dann nur für großes Geld weg.
0: <lacht> ja, am Hochzeitstag darfst du sie noch einmal ansehen, aber sonst Ab werden sie eingesperrt in den, in den Safe. Absolut. Ähm, die nächste Frage von deinem Teammate. Ich sag dir noch nicht, wer es ist, <lacht> aber er fragt dich auf jeden Fall, wie oft hat man dich dann mit Ice Cube verwechselt? <lacht>
1: Oh Mann, ja, also das, das kann ich mir immer anhören. Also ja, das ist, das ist bestimmt, sagen wir mal, 50 Mal ungefähr.
0: Ja, pass auf, es hört aber nicht auf. Erstmal, das war Johannes Konrad, der dich das gefragt hat. <lacht> Dann ähm, geht es auch weiter. Wenn nächster Teammate fragt dich, warum siehst du ein bisschen aus wie Drake?
1: <lacht> ja, also das war immer so, auch im College schon immer mein, Nick, mein Spitzname. Ja, das waren immer so, Drake, dann kam Ice Cube und ja, solche Sachen, ja, das höre ich öfter. Das sind, doch,
0: das sind doch erfolgreiche Männer, da kann man sich doch gerne mit identifizieren, also, die ähm, gibt es auf jeden Fall schlechtere. Ich bekomme auf jeden Fall schlechtere Leute, mit denen ich verglichen werde. aber <lacht> dazu, dazu ein andermal. Nein, die zweite, die zweite Frage hat Flavio dir äh, gestellt. Dann kommt die nächste Frage von einem Eagles-Fan, was arbeitest du noch nebenbei?
1: Ähm, arbeiten generell nicht. Ähm, ich habe gleichzeitig ähm, im College hatte ich ein Wohltätigkeitsunternehmen gegründet, ähm, wo ich ähm, nebenbei auch immer viel mache. Da ich halt natürlich in Deutschland bin, kann ich nicht so viel machen. Ich bin auch öfters am Handy, ähm, mache Calls und so, aber das ist dann sozusagen auch meine, meine Nebenbeschäftigung. Und ja, genau. Wie heißt es denn? Äh, das heißt Nexu. Das ist so ein bisschen auch für die nächste Generation, dass ich wirklich auch versuche, dass die nächste Generation so aufwächst, ohne Nachteile. Was heißt ohne Nachteile? Aber dass man die unterstützt, wenn die aus etwas, sagen wir mal, ärmlichen Verhältnissen kommen oder es vielleicht nicht so leicht im Leben haben. Da kümmern wir uns um ganz viele ganz viele Arten von Menschen, die aus bestimmten Lebenssituationen kommen und wo wir versuchen, denen ein einfacheres äh, Leben zu gestalten und die ein bisschen auf dem Weg zu begleiten.
0: Habt ihr zufällig eine Internetseite?
1: Ähm, es ist nicht unbedingt so eine Internetseite, aber ähm, ich habe da auch noch Flyer zu und so Karten, falls man sich irgendwie daran mal wenden soll oder irgendwie Teil davon Weitere,
0: weitere Infos auf jeden Fall gibt es bei dir persönlich. Genau. Genau. Okay, sehr gut, wunderbar. Man, bleibt, man hält das auf jeden Fall mal im Kopf und äh, spricht den guten Jesse mal drauf an. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Stützung da Ja, Elf. Würde mich freuen. Von L zu Eagles. Ähm, nächste Frage, die so von eagles Fans kam. Hast du irgendein bestimmtes Ritual vor dem Spiel? Vielleicht auch nach dem Spiel.
1: Ähm, ja, so ein Ritual. Ähm, ähm, ich bete. Ähm, also Gott hat eine wichtige Rolle in meinem Leben und ähm, ich bin auf jeden Fall vor dem Spiel, bevor ich das Feld betrete, klopfe ich immer dreimal aufs Spielfeld, einfach weil ich dafür bete, dass keine Verletzungen irgendwie auf dem Feld passieren für das gegnerische Team oder mein Team, Das wir ja keiner sehen und dass alle gesund bleiben und einfach Spaß an dem haben, was sie tun. Und ja, und bete ich einfach dafür, dass ich in dem, in dem Moment, wo ich auf dem Spielfeld bin oder auf der Bank der beste Teammate sein kann fürs Team und ja, das ist dann so eher mein Ritual, was ich mache vor dem Spiel.
0: Hier kam noch eine Frage rein. Ich glaube, ich lese sie mir einfach so vor, okay? es sind theoretisch zwei Fragen. Ich glaube, du hast irgendwann mal versehentlich ein Brett kaputt gemacht. Und dann die Frage, <lacht> wie, ist, wie ist das passiert?
1: Äh, ich, äh, ähm, ja, also ich weiß nicht, von welchem Brett die Rede ist. Ich würde jetzt sagen, vielleicht im College, am ersten Trainingstag, da habe ich das äh, Brett zerschmettert beim Dunking. Ähm... Vielleicht ist ja das gemeint, also das ist jetzt, was mir jetzt zuerst ähm, in den Sinn kommt, ja.
0: Ja, also wie viele Arten gibt es überhaupt, ein Brett kaputt zu machen? Ja, nicht nur beim Dank, oder? <lacht>
1: ja, also ich weiß nicht, wie man sonst machen könnte, aber...
0: Ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe noch nicht, nicht einen Dreierschützen gesehen, der auf den Korb geworfen war, dass das Brett dann zerfallen ist. Ich ja, also mal, das ich Das ist weiß nicht. cool zu sehen. Ähm, noch eine Frage, vielleicht noch eine sehr persönliche Frage, die kannst du natürlich beantworten, wie du magst. Ähm, wie viele Tattoos hast du und hat jedes eine Bedeutung?
1: Ja, klar. Also ich habe, ich habe auf dem rechten Oberarm habe ich ein etwas größeres Tattoo. Das, ähm, und auf der Brust, auf der Wirbelsäule und ähm, auf dem Schulterblatt. Ähm, die haben auch alle so spirituelle Bedeutung. Ähm, links auf der Brust ist ein Tattoo, wo ich, ein, wo ich einen Sonnenaufgang habe, ähm, auch mit dem Datum, wo ich getauft worden bin, ähm, das mich immer daran erinnert, dass auch harte Zeiten im Leben waren, dass dann immer wieder die Sonne aufgeht. Und dann habe ich Erzengel Michael auf meinem rechten Arm, ähm, auch ein Engel von Gott, ähm, auf der Wirbelsäule ein Spruch von Martin Luther King und auf meinem rechten Schulterblatt habe ich eine Skyline von Göttingen. Und auch Göttin geschrieben, weil die Stadt mir natürlich auch sehr viel bedeutet. Da bin ich aufgewachsen und ähm, ja, auf jeden Fall haben alle meine Tattoos eine Bedeutung. Ähm, die sind mir auch sehr wichtig.
0: Dann die nächste Frage. Wie alt bist du?
1: Ich bin 28, <lacht> aber werde 29 Ende Mai.
0: Noch, noch darf man es fragen, Jesse.
1: Ja, noch. <lacht> Gerade so.
0: Dann die nächste Frage von... Ähm ich kann es dir direkt erstmal vor sagen. Die Frage kommt von Costa Karamatskos. Ähm, oh. hat natürlich der Name hier in Itzehoe. <lacht> zu welchem Friseur gehst du denn
1: jetzt hin? Ja, also ich gehe also hier in Itzehoe. Costa <lacht> würde jetzt sagen: www.keinbockhaarezuschneiden.de. Da würde er sagen, wo ich meinen Haircut her habe. Aber ich gehe hier ähm, zum <lacht> Moon, Moonlight äh, Barbershop, heißt der. Der ist in der Stadt. Und ich gehe auch mal zu Sidra. Ähm, die machen das da auch sehr gut. Ähm, ja, das sind so meine zwei Friseure, wo ich hingehe.
0: Das bei, bei, bei Promis ist ja auch mal so, da, da trifft man sie dann, ne? da kann man so ein Autogramm denn ja bekommen von denen. Ja, also, da sieht man mich sogar sein, öfter. <lacht> Siehst du wohl, kann sein, dass du jetzt da nicht mehr ganz alleine bist, wenn du auf gehst. <lacht> aber, aber vielleicht ist es ja auch nicht so, mal gucken. Ähm, wie gerade auch schon begeredet, der Athletic coach Coach Kobi, hat ja auch eine Frage hier gelassen. Ähm, ist die Individu Pass auf, ist die individuelle Leistung oder eine Teamchemie für ein erfolgreiches Team wichtiger? Also entweder individuelle Leistung oder Teamchemie. Was ist wichtiger? Fragt Coach Kobe.
1: Ähm, Natürlich ähm, würde ich definitiv sagen Teamchemie, weil ich bin ein Teamspieler. Ähm, diese persönlichen Leistungen sind für mich dann immer nur ein Bonus. Auch Aber auch nur, wenn wir gewinnen. Ja, also es gibt tatsächlich auch viele, die ich kenne, die sagen, persönliche Leistung ist denen wichtiger. Also, okay, <lacht> ja.
0: Okay, gut, da bin ich ziemlich Basketballspieler. Aber wer auch Basketballspieler ist, ist natürlich dein, dein Kollege, dein Teamkamerad Flavio Stückemann, denn der hatte ich noch was sehr, sehr Wichtiges gefragt. Jetzt pass auf, mhm. und da möchte ich jetzt eine ganz ehrliche Antwort von dir haben, okay? Mhm. Wie viele verschiedene Pflegeprodukte nutzt du unter der Dusche?
1: <lacht> <lacht> ich wusste es doch. Ja, also ich habe schon mehrere, also es sind bestimmt fünf, sechs, würde ich sagen, ich habe äh, mein Haarshampoo, ich habe Haarconditioner, ähm, ich habe Gesichts, äh, ich habe Wash, ich habe äh, Bodywash, ich habe, so ja, das, ich habe immer so vier fünf Produkte auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich bin froh, dass du keine Marken genannt hast, das ist schon gut. Nee, Sehr gut, wunderbar. Das wollen sie ja alle nicht zugeben, ne? lachen einer darüber, aber dann sehen sie deine reine Babyhaut und sind erstaunt wahrscheinlich. Naja, ich habe schon angesprochen vorhin, hier Nick Sperber, dein Teammate, hat dir so ein paar mehr Fragen gestellt mit dem guten Egge zusammen und darüber wollen wir jetzt mal schnell reden. Ich hau sie schnell nach raus, wir machen es einmal wie vorhin, du beantwortest sie so schnell wie es geht, okay? Okay. Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Du wirkst so oft ab.
1: In Ehingen. lieblings Ähm. Äh, Arcani.
0: Oh, meins auch. Hast du Pokémon? Hast du Pokémon auch durchgespielt, ohne zu cheaten?
1: <lacht> Noch nicht.
0: Was ist dein Lieblingscharakter von American Dad?
1: Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist doch dieses Alien, dieser graue da.
0: Ja, wie heißt er jetzt? Ist irgendwas, oder?
1: Ich habe jetzt vergessen wieder. Das ist das Alien, das Alien. Was benutzt du für Bartpflege? Also mal, ich nehme einmal Rosenwasser und ähm, ja, dann einfach nur, ich nehme auch so einen Bartroller und ähm, auch Bartwachstum. Und ja. Das so, gibt's Bartwachstum. Ja, und so Lotion einfach, ja.
0: Das sind, ich glaube, das wollen sie echt wissen hier. Das kommt immer so. Oh, die, die schreiben sich das hier gerade auf, ey, die Jungs. Worauf gehst du denn eigentlich zur Friseur? Deine Haare sind immer clean.
1: <lacht> ja, so einmal die Woche. Magst
0: du den Film Jumanji? Ja, sehr. Äh, wer ist dein Lieblingsmitspieler und warum es ist es Niklas? <lacht>
1: <lacht> ja, mein Mitbewohner ist cooler Typ. Ähm, das ist es, ja.
0: Wer macht, wer macht eure Küche sauber? Meistens ich. Wie findest du Ron Malfoy?
1: Da muss man Ecke fragen
0: Wie, wie fandest du den Film Get Out? <lacht>
1: ähm, ja,
0: Trauma Kannst du über Tore klettern?
1: Ja, absolut
0: Isst du die Pizza oder isst die Pizza dich?
1: Ja, manchmal, also mich isst auch manchmal die Pizza
0: und das waren die tiefgründigsten Fragen, die ich jemals gehört habe, von <lacht> dein, ihren Teammates. Oh Nick liebe, liebe Grüße gehen raus. Auch da haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem guten Mann. Da darf man sich auch gerne mal reinhören. Ähm, ja, sehr viele Insider, die jetzt vielleicht die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen äh, nicht alle verstanden haben, aber äh, eines ist mir doch im Kopf gebleiben. Machst du wirklich immer die Bude sauber?
1: Ähm, also ich denke, wir teilen uns das immer ganz gut auf.
0: Ah, okay, okay, okay. Jetzt hättest du eine Chance gehabt, hier noch den guten Nick auflaufen zu lassen, aber. Naja,
1: die hast du nicht genau. Sagen wir mal, wenn Nick okay. sauber macht, ist Weihnachten.
0: <lacht> ja gut, einmal im Jahr ist ja auch regelmäßig, ne? Ja. <lacht> das passt. Dann passt das ja auch. Okay, Sag, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, können wir nochmal aktuell, finde ich, über die aktuelle Lage reden der zu Eagles. Ähm, wir stehen hier gerade vor dem Spiel gegen die Dresden Titans, also das ist das Spiel, das noch nachgeholt werden musste, weil die Dresden natürlich in Quarantäne waren. Ähm, das ist erstmal der, der Stand, von dem wir jetzt kommen. Wie weit kann es denn noch gehen,
1: ähm, Ich würde sagen, wenn ich jetzt das Team betrachte und uns, wie wir jetzt auch gespielt haben, also Sky is the Limit. Ähm, es ist natürlich jetzt, dass unser Spiel verlegt worden ist auf in zwei Wochen. Das ist dann natürlich auch viel Zeit uns jetzt auf Dresden vorzubereiten, vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, aber das ist jetzt einfach, womit wir jetzt ähm, arbeiten müssen und ähm, ich glaube wir sind einfach heiß, wir wissen was wir wollen, also wir haben klare Teamziele und äh, da werden wir auch hart zu stoppen sein, die zu erfüllen.
0: Bisher, man da muss ich leider mal diese sportjournalistische Frage leider raushauen. Bisher war ja auch äh, Schwelm das Limit. Es kann ja sein, dass man wieder gegen äh, aufeinander trifft. Wie besiegen wir dann diesmal Schwemm Oder wie besiegen wir, besser gesagt, zum ersten Mal Schwämmen?
1: Ähm, Ich denke, wir hatten da unsere Probleme, den äh, Montreal Scott zu stoppen. Ähm, aber ich glaube, dass wir... Ähm wenn wir die richtige Intensität reinbringen, auch Schwelm schlagen können auf jeden Fall. Also wir haben Top-Teams geschlagen und ich denke auch, wir haben Schwelm schon geschlagen, das erste Spiel zu Hause und ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Vor allem, wenn wir so spielen wie gegen die Sixers jetzt.
0: Und wie sieht es denn, vielleicht abschließend zu dem Thema, sieht es denn so aktuell so ein Team aus? Was ist so die aktuelle Stimmung im Team bezüglich jetzt auf das nächste Spiel auch?
1: Stimmung ist auf jeden Fall positiv, natürlich, wie es nach einem Sieg halt auch ist, nach so einem wichtigen Sieg. Ich glaube, jeder weiß, was er jetzt bringen muss fürs Team und das tut auch jeder. Also ich, bin, ich würde aber sagen, jeder ist einfach heiß darauf, jetzt gegen Dresden zu spielen und auf jeden Fall super Atmosphäre gerade.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzungen für das Spiel gegen die Dresden. Es kann ja sein, dass die Saison der Eagles noch weitergeht und wir Jasmin Kohler hier noch länger begutachten können bei zu Eagles. Sonst natürlich auch lieben gerne nächste Saison. Aber dazu und darüber vielleicht ja auch noch mal in einer anderen Ausgabe zu Eagles Podcast hier mit Jasmin Kolo. Und bevor wir diese Ausgabe hier beenden, möchte ich mit dir und mit den mit meinen Gästen, die ich hier auch so habe, nicht nur über das, was äh, was passiert und was hinter uns liegt, äh, reden, sondern auch noch kurz vielleicht mal was, was vor uns liegt, äh, reden. Lehn dich zurück, fühle dich so, als wäre es jetzt bei Markus Lanz, denn ich frage dich jetzt, was machst du jetzt gerade in zehn Jahren?
1: Ah, jetzt gerade in zehn Jahren, ähm, das ist immer so eine schwierige Frage, also ich sehe mich auf jeden Fall, wenn es jetzt nach meinen Wünschen geht, sehe ich mich einfach glücklich. Ähm, Glücklich und gesund, das ist so das, wie ich mich sehe in zehn Jahren. Es ist immer schwierig zu sagen, wo man sich sieht, aber ich, der, das gesund und glücklich ist das, wo ich mich am liebsten in zehn Jahren sehen würde.
0: Wenn du von irgendwo gehst, wenn du von irgendwo gegangen bist oder vielleicht einfach was, neue Zelte aufgeschlagen hast, was möchtest du denn selbst da zurücklassen?
1: Ah, ich will immer eine Erinnerung von mir zurücklassen, dass man immer sagen kann, die Person war hier. Ich will, wenn ich irgendwo weg bin, will ich einfach, dass Leute einfach ein gutes Bild von mir haben, dass Leute sagen oder dass ich einfach irgendwen weiterhelfen konnte und dass man einfach sagt so, hey, Yasin war ein cooler Typ und der war hier und das war auch gut so.
0: Und ich glaube, das hast du bei Itzu jetzt auch schon geschafft. Und bevor wir jetzt hier die Folge beenden, haben wir noch eine letzte Frage an dich, nämlich worauf möchtest du denn mal, wenn wir jetzt nicht über zehn Jahre reden, sondern vielleicht über längere Zeit, vielleicht
1: worauf möchtest du denn mal stolz zurückblicken? Ähm, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so spontan äh, so, blicke, möchte ich irgendwann ein Bild von unserem Team sehen, jetzt von dem Itzehoe-Team, wo drauf steht Aufstieg 2021 in die Pro A. Ähm, dass wir es einfach geschafft haben, ähm, was halt noch kein Team vorher in der geschafft hat. Ähm, dass wir, dass man sich immer an uns erinnert, dass wir es geschafft haben und das ist was, was, ich mir wirklich wünsche, was ich dann sehe.
0: Ein besseres Schlusswort finde, denke ich, finde ich finden wir heute nicht. Ich bedanke mich abermals hier bei dir, Yasin Kolo beim Tour ähm, der Woche, die ich noch eine Sache kurz zeigen möchte. Jetzt fällt es mir doch noch ein, es liegt genau neben mir. Der Geist des Derbys in
1: den Hüften von Yassin Kolo.
0: <lacht> das hat, sie, hat mir die liebe Familie Erik, äh, Erik schon, die liebe Familie Nieberg geschenkt als, als äh, ja, Kommentar des Jahres 2021. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, war natürlich beim Spiel gegen die Wegler und ähm, hat, hatte ich ein recht damit?
1: <lacht> ja, kann man so nehmen. Sehr gut, wunderbar.
0: <lacht> ich ziehe es auch an, ne? Deswegen. <lacht> Perfekt. Jetzt weißt du davon Bescheid. Okay, ähm, ich bedanke mich jetzt wirklich vielmal bei dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit und ähm, ja, nur alles, alles Beste auch für die Zukunft. Und hoffentlich sehen wir uns hier mal wieder beim Itzligits Podcast. Wir sehen uns hoffentlich auch in der Halle und ähm, ja, spätestens beim Spiel gegen
1: Dresden. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ich freue mich, wenn es wieder so weit kommt. Bis dahin ähm, wünsche ich auch unseren Zuhörern und Zuhörinnen noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Zeit und ja, bis dann. Ciao. Das war der Itzuigets Podcast mit mir Nico Toczek, und unserem heutigen Gast Yassin Kolo. Wer die ihr jetzt verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf aiSportsWatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles-basketball.de Wenn ihr mal auf neuestes Stand sein wollt, dann möchtet doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und allen anderen Plattformen, auf denen man Eagles natürlich noch folgen kann. Und dazu zählt nämlich auch die Plattform, auf die ihr uns gerade angehört habt. Da könnt ihr uns auch folgen und somit verpasst ihr auch keine einzige Folge mehr hier von unserem Erzähl-Eagles-Podcast. So viel dazu. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Von mir es das. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Adieu.